0: На мужской вкус церковь слишком женственная. По крайней мере, так утверждает Дэвид Меру, автор книги «Почему мужчины ненавидят ходить в церковь», которую мы рассматриваем с вами. Если вы только-только подключились к нам, посмотрите и послушайте предыдущие эпизоды с 31 по 35. Там мы начали очень целый рассыпь идей рассыпано, <laughs> о которых автор говорит. Не все такие приятные, но очень важные мысли, о которых стоит подумать. На разные качества он обращает внимание. Почему в церкви происходит так, а не иначе? Почему создается культура, которая отгоняет мужчин прочь? Об этом и книга написана, об этом и говорится. Вот. Ну и что делать с этим, если многим мужчинам церковь кажется женственной? Неужели они не могут приступить через свои вот эти предубеждения какие-то? И согласиться просто быть там и все. Но вряд ли, вряд ли. Это то же самое, что предложить женщинам переступить свои какие-то материнские инстинкты. Это тоже не получится. И, потому что мужчины и женщины все-таки разные и по-разному. И, и живут по-разному. Представьте себе, например, конфликт в конфликтных ситуациях. Мужчины могут повздорить друг с другом, даже подраться, но помириться, пожать руки и остаться друзьями, и делать общее дело. Как женщины в конфликтных ситуациях, как они справляются с этим, они могут поссориться, и они могут долго хранить внутри себя и горечь какую-то, и обиды какие-то, но на поверхности все может выглядеть очень прилично, они будут вежливыми и приятными, и будут вести общение. И вот подумайте про церковь какую политику церковь больше поддерживает конечно чтобы все было внешне хорошо красиво мирно и благочестиво хотя внутри может быть очень много много всякого разного вот также мужчины по-разному относятся к делам к каким-то если например мужчина он хочет там Дела какие-то совершать, ему легче с проектами иметь дело. Проекты это что-то, у чего есть понятная цель, и есть какой-то временной промежуток. Вот мы начали, вот мы продолжаем, и вот здесь мы закончим. Женщинам легче заниматься такими программами или процессами. Вот мы начали что-то, и мы вот осуществляем, 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 осуществляем. И у этого может и не быть конца. Вот. И э, большинство церквей, они ориентированы на программы, а не на проекты. И для того, чтобы все-таки мужчин в церковь привлекать, и для того, чтобы они там были ну, задействованы и чувствовали себя лучше, им нужно предлагать больше проекты задачи, то есть в которых есть ясная цель, есть какой-то временной промежуток, что вот здесь мы начали, а вот здесь мы закончили. Ну, по крайней мере, автор э, этой книги так утверждает. Также мужчины и женщины по-разному справляются со стрессом. Когда у мужчины стресс, он хочет э, уединиться, вряд ли он ищет помощи где-то там еще компании. А женщине хочется пообщаться, женщине хочется быть в компании. Короче говоря, вот такие разные разные подходы. Но мы же думаем про церковь, и мы не просто читаем книжку, мы хотим для себя извлечь какие-то важнейшие уроки для наших церквей, для наших ситуаций. Мужчины – воины, им нужно побеждать, бороться с конкретным проявлением зла, Подумайте про фильмы, там всегда есть какой-то злодей, должен быть конкретизированный злодей, не просто зло, ну, просто некое аморфное зло. Там всегда есть какой-то персонаж, злодей, которого нужно побеждать. Да? И мужчина должен, вот, кроме того, что он должен чувствовать себя, что он делает что-то вот такое значительное, геройское. У него есть все-таки тяга какая-то, вот позыв, призыв к какому-то самопожертвованию, к какому-то вот героическому подвигу. Глубоко внутри себя каждый мужчина желает посвятить себя какой-то великой цели, чему-то вот достойному, чему-то, что больше, чем он сам, поучаствовать в чем-то масштабном и значительном. Вот. И такой призыв он должен звучать, конечно же. И мужчины ищут величие, величие. Э -э хотя ну, в некоторых церквях это не поощряется, но каждый мужчина хочет быть героем, он хочет сразить дракона. С мальчики, с самого детства, сразить дракона, отдать. Э Э, там голевую передачу финальную, из-за которой будет одержана победа, спасти людей из горящего здания, совершить какой-то подвиг, быть героем. Величие – это что-то, что вдохновляет настоящих мужчин. Но не просто величие. Мужчинам хочется, чтобы э, окружающие признавали то, что они сделали и, ну, как-то соглашались с тем, что да, это здорово. Э -э спортсмены, которые много времени, много усилий затрачивают на то, чтобы э -э побеждать и завоевать медали, они хранят эти медали до самого конца, всю жизнь. И показывают эти медали другим, потому что это такое вот качество, которым хочется, ну, оно есть внутри у каждого, у каждого мужчины, конечно же. Что это означает для церкви? Это означает, и автор Дэвид Мирова говорит об этом, что если вы хотите захватить сердце мужчины, особенного молодого, вам нужно предоставить ему перспективу стать великим, стать, ну поучаствовать в чем-то масштабном и замечательном. И большинство мужчин не станут полностью отдаваться делу, которое не даст такой перспективы. И больше того, автор говорит, что Библия она не против того, не против величия, что есть много героев в Библии, ну, которые вот, достигали такого величия. И даже Иисус Христос, который разговаривал с людьми и учил их, Иисус тоже не против величия. Он показывал большие картины, великие масштабы, что-то грандиозное, в чем люди могли бы участвовать. И если вы хотите достигать мужчин, дайте им видение истинного величия и возможность свободно за ним отправиться. Я цитирую из этой книги ⁇ Позвольте мужчинам блистать и достигать величия путем Христа ⁇ самопожертвованием, а не самопродвижением. Вот это важная мысль, да. Потому что ну, не просто призывать к величию ⁇ стань лучше всех, стань быстрее, выше, сильнее всех ну, ⁇ но и путем Христа, через самопожертвование, достигается величие. И еще автор рассуждает о мужественности, вот об этой, о маскулинности. Интересные рассуждения о том, что мужественность нужно заработать, что каждое действие, которое мужчина осуществляет, пусть неосознанно, он интуитивно чувствует, что такой есть кодекс чести, кодекс мужественности, и в мужском сообществе. Ну, -ти 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 тебя не примут просто так, что да, это мужественный мужчина. Это нужно как-то проявить, это нужно показать, это нужно доказать, это зарабатывается. Это мужественность. То есть, чтобы тебя приняли как мужчину, нужно перенести некое страдание, нужно пройти некое испытание, требуется вот некая проверка. И те, кто прошел это, они так, ну, смотрят, ну как, как этот справился или не справился, да? Там жертвовать собой во благо остальных. И, да, да, такое есть. Нравится нам это или не нравится. Мужественность заслуживается по одному поступку за раз, по одному дню за раз, по одному действию, ну, отдельным днем, день за днем, поступок за поступком заслуживается мужественность. Можно взглянуть на это таким образом, и автор дает такой образ, что как будто бы у каждого мужчины есть некий банковский счет мужественности. И на этот счет можно вносить какие-то средства, а можно забирать средства с этого счета. И каждый поступок, который считается мужественным, он увеличивает вот этот банковский счет мужественности. Каждое, может быть, рискованное действие, каждое мужественное действие, каждый такой поступок благородный, геройский, достойный, важный, он мужчине дает почувствовать себя хорошо, да, я расту, я возрастаю, как настоящий мужчина. Да? И он вносит вклад тогда на этот счет. Но если пройдет слух, например, что мужчина носит бантики, то этот счет мужественности, он мгновенно может обнулиться. Поэтому мужчина будет всеми способами стараться, чтобы никаких вот таких женских... Как бы приписываемых качеств, характеристик, чтобы у него не было, он не хочет их иметь, не хочет их проявлять, он не хочет, чтобы его счет мужественности обнулился, чтобы он потратился. Ну и поскольку мужчины усердно трудятся, чтобы вот поднять эту мускулинность, поднять мужественность у себя на счете, то, конечно же, он не хочет этим разбрасываться вокруг. И поэтому мужчины избегают всего, что может убавить эту сумму на счете. И поскольку многие мужчины смотрят на церковь как на женское дело, и приходя туда, они будут чувствовать так, как будто бы их вот этот набор или счет мужественности, вот это некой представляемой, да? что он уменьшается. И они принимают простое решение. В церковь идти не надо. Не надо ходить, потому что это делает меня менее мужественным, чем мне хотелось бы быть. Мы знаем, что это не так, но многие мужчины так смотрят на себя. Вот. И многие женщины, они не понимают вот эту историю да, с мужчинами, вот эту мужскую потребность доказывать свою маскулинность, потому что у женщин ну нету такой вот э, ситуации или такого подхода и в женском сообществе чтобы женщинам нужно было бы доказывать свою женственность да? а мужчин вот они каким-то экшеном действием поступками чем-то вот внешним они доказывают все-таки свою, вот эту мужественность, свою маскулинность. И интересно, автор делает замечание такое, что женщины свободно могут перенимать традиционно мужские роли и в результате становиться даже образцами для подражания. Однако мужчинам переход на женские роли категорически противопоказан. Тоже интересная мысль, о которой стоит подумать. Я для себя из этой главы беру, конечно, вот этот момент, что да, да, я, я сам мужчина, я понимаю, о чем автор говорит, и я знаю многих мужчин. Да, э, легче принимать участие в каком-то проекте, у которого есть начало, у которого есть ясная цель. Мне, мне понятно, что надо делать, и у него есть конец, у этого проекта. Мне так легче, чем есть какое-то вот длительное... Не до конца понятное действие, некий процесс или программа, к которой меня призывают, чтобы я участвовал в ней, не, не то вдохновение, потому что ну, когда дело какое-то заканчивается, когда проект заканчивается, то есть что-то совершил, что-то сделал, Приходит восторг, приходит такое чувство удовлетворения. И я вот думаю о себе и думаю о тех мужчинах, которые есть в нашей церкви, как сделать так, чтобы им было ну, естественнее участвовать в чем-то. Ну и, и понимаю, что, конечно, вот это призыв к жизни, которая дает человеку участвовать в чем-то большем, чем он сам. Дать вот большое видение – это, конечно, задача. задача проповедника, задача пастора, чтобы мужчина мог чувствовать, что он участвует в каком-то деле божественного масштаба. И это рождает у него чувство значимости для его жизни. А это для мужчины важно. Мы закончим этот эпизод сейчас. Я прощаюсь с вами до завтра. Привет, я Игорь Соколов, и мы продолжаем говорить с вами по книге «Почему мужчины ненавидят ходить в церковь». Типичные мужские оправдания, почему мужчины не, не любят, ненавидят, не нравится им ходить, потому что там скучно, там несовременно, не, не слишком долго, много лицемеров и так далее, и так далее. Очень типичные отговорки. На самом деле, и даже если вот по сравнению с женщинами посмотреть, женщины тоже могут сталкиваться с такими же проблемами, да, даже если в церкви, так как мы описываем, да, но это их не останавливает. И мужскую незаинтересованность и ее порождают другие причины совершенно. Потому что мужчины и женщины они боятся разного. Разные страхи. У мужчин есть страхи, они боятся потерять независимость, свою такую мужскую какую-то вот ну, позицию. А женские страхи, они крутятся вокруг потери каких-то важных взаимоотношений. И поэтому мы можем сказать даже, что церковная культура современная очень часто настораживает мужчин, как-то так с опаской побуждает их относиться к церкви, и успокаивает женщин, потому что в церкви очень много взаимоотношений подчеркиваются и так дальше, так дальше. Но, смотрите, Мужчины очень не любят, когда ну, их затмевают женщины. Не, не, боятся остаться конкурентно неспособными. А это постоянно в церкви происходит, потому что мужчинам часто не хватает знания Библии, не хватает терминов, не умеют. Они как-то по-церковному не знают все ходы и выходы, на работе знают, в бизнесе знают, в жизни знают, а в церкви не знают. Опять же, мы возвращаемся к самому началу этой книги Дэвида Мерову «Почему мужчины не давят ходить в церковь», где он сделал такое замечание, что он не говорит о том, какими мужчины должны быть или какими они должны стать, он говорит, какие они есть. То есть мы много с вами можем рассуждать о том, почему уж они не знают Библию, почему они не знают входы и выходы, и то, как в церкви все действует. Но так есть очень часто, к сожалению. И поэтому вот это и может их останавливать. Потом я бывал на футболе, я видел, как мужчины поют, я видел, как тысячи мужчин на, на каких-то матчах Просто поют вместе, я и сам сам пел тоже <свят> с удовольствием, вот. Но и я и в церкви пою. Но большинство мужчин они будут петь на футбольном матче там, или на хоккейном какие-то там эти песни. Но в церкви почему-то такого может и не происходить. Они боятся петь на публике. Ну, хотя вот на больших каких-то соревнованиях на стадионах умеют, а в церкви почему-то, бывает, смущаются. И это может стать барьером, да? Особенно когда не так много людей в церкви, голос хорошо слышно, и, э, может быть, не так удобно, не так, не так комфортно. Потом. Очень часто мужчин привлекают крупные церкви, кстати говоря, может быть, по этим же причинам, потому что там они становятся менее заметными, да, потому что им вот, тоже не очень нравится, когда их выделяют, смущают, выставляют в свет. И тоже вот в моей жизни происходило, и автор говорит об этом, что очень мужчины боятся христианского образа жизни. Когда я пришел к Богу, я увидел, что христианский образ жизни ⁇ это здорово, это здорово, здорово, здорово. Но для неверующих людей это настолько необычно. Этот образ жизни воспринимается скучным, строгим. И думают, что «О, меня назовут каким-то ботаником или вообще каким-нибудь дураком, что я пошел в церковь. И, 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 и свои... меня спрашивали мои неверующие друзья, когда я пришел к Богу, зачем ты пошел туда? Ты был таким, таким нормальным человеком? Зачем ты променял да, этот радостный, веселый образ жизни на какой-то скучный? Хотя они ничего не понимают. Это не скучно в церкви, очень здорово. Но, тем не менее, вот типичного мужчину это может смущать. Он может бояться, что там будет все вот так себе. А зачем тратить на это время? Потом. Если в церкви, например, атакуют науку, ну там вот что наука все неправильно, ученые все неправильно, ученые вообще э, ничего не понимают, то э, мужчине, мужчина боится, что ему придется отключ... отключить логику, <с> <И> он, <с> <и> он, <с> и он, потому что ну, он знает, как там физически все работает, или что-то работает, он работает руками, он, он живет в этом мире, в физическом мире укоренен и может подумать, что меня, меня, меня будут заставлять. От, отказываться от того, там, что ученые доказали от того, что наука говорит. И поэтому ну, он может тоже бояться идти из-за этого в церковь, становится христианином. А еще ему кажется, что О, меня будут э, заставлять быть супер мужем или супер отцом. Это, это пугает, я не знаю. Ну, и так много, много смущения. Ну, это не так просто быть хорошим мужем, не так просто быть хорошим отцом. Вообще, кто знает, как, это, как можно занимать такую позицию. И, и мужчины часто чувствуют некую неуверенность, что они хорошо справляются с этой ролью. А тут они идут в церковь, меня будут заставлять. Это пугает меня. Как я, каким я должен буду стать? И ой, у меня точно не получится, я не буду выдерживать этих стандартов. И, когда есть такие страхи, проще ну, вообще не, не идти. Ну, все взять и бросить, и даже не пытаться туда идти в церковь. И еще вот я такое встречал тоже, когда только-только-только попал в церковь. Там было такое. Ну, как-то на, на волне энтузиазма и вдохновения это все проходило, но как-то так потом стало все. Сложнее восприниматься, когда нас просили взяться за руки с тем, кто стоит рядом с тобой. Если рядом с тобой стоял какой-то мужчина, незнакомый, должен был взяться за руки с ним, посмотреть ему в глаза и петь песню «Я люблю тебя, любовью Христа». Ой, у нас в начале. Когда я спасся, попал в церковь, это часто применялось. И потом это э, начало давать такое чувство смущения, вот так, так себе браться за руки с незнакомыми людьми, вот эти дружеские объятия, прям так вот некая неловкость возникает. Поэтому ну, зачем, зачем э, эти страхи навивать зачем их навязывать, чтобы э, мужчин еще больше от, ну, отключать от церкви, отталкивать от церкви. И еще, к сожалению, к сожалению, у типичных, мужчин, которые живут рядом с нами в этом мире, которые не так знают Бога, а вообще не знают, может быть, Бога. И у них очень примитивное понимание о небесах. Небеса для них очень непривлекательные. Я не знаю, откуда они взяли. Это карикатуры какие-то рисуются, что облака, там все в белом одеты и на арфах играют э, массовые такие... «Игры на арфе», но на небе же будет не так. Бог замечательный, Бог бесконечный, Бог невероятный. Мы постоянно будем что-то новое познавать. Но это мы, христиане, мы знаем это. Хотя, может быть, есть мужчины-христиане, которые считают, что на небесах будет скучновато. И автор пишет, говорит, «Сравните нашу типичную картину небес с исламской. Что выглядит более привлекательнее для обыкновенного мужчины?» Вечные песнопения или вечные любовные утехи? Задает себе такой вопрос, потому что у ислама есть такое дело, что вечные любовные утехи. И мужчина такой, о, да, может быть, это то, что, э, то к чему мне надо стремиться. Но, не, не, не. Но, конечно же, нам надо объяснять о том, что небо – это здорово, небеса, быть с Богом – это здорово. И это не просто сидеть и играть на арфе. И еще, еще. если э, мужчина приходит в церковь и видит там, что там очень мало качества. А я думаю, что люди очень ну, такие стандарты к нам применяют, что у нас должны быть высокие стандарты качества. И если, например, группа прославления ну, не, очень качественная, э, не очень качественно ведет прославление, то мужчина может корчиться прямо, корчиться, когда такое происходит в церкви. Потому что они уважают мастерство качество. И с большим трудом терпят посредственность, что это что-то серое, что-то такое. Не очень-не очень. Вот, поэтому это тоже может э, так отталкивать мужчин от церкви. Ну и то, что служения могут быть очень длинными, проповеди слишком, слишком затянутыми, потому что это, это же факты, что продолжительность концентрации внимания у мужчин меньше, чем у женщин. Да, и... Мы с вами учились в школах и в институтах, и мы видим, что даже мальчики по-другому учатся, чем девочки. Девочки более усидчивые, мальчики более такие непоседливые, да, им хочется экшена, какого-то действия. И ну, что мужчины – это взрослые, выросшие мальчики. И вот ну, могут быть слишком длинными и затянутыми проповеди, конечно. И вот, к сожалению, образ церкви, как образ такого зайчишки-трусишки, он может быть в голове у типичного неверующего мужчины. А может быть и у какого-нибудь верующего мужчины. Потому что очень часто многие пасторы учат в церкви, что, конечно же, надо избегать греха, но даже ну, как бы усиливают это. Говорят, избегайте вообще всех мест, где может встретиться грех. там Кино, общественные места – поход на футбол, поход на какие-то там дни рождения, на пикники, на куда-то еще, читать обычные книги, быть с неверующими людьми, там вы можете подхватить грех, только такая излишняя предосторожность. О, ни в коем случае будьте осторожными, дьявол за каждым кустом. Конечно, дьявол ходит, как крикающий лев, и пытается найти себе жертву и поглотить нас. Но вот такая но слишком осторожная жизнь, призыв к слишком осторожной жизни, не рисковать, не двигаться во что-то новое, то очень часто это формирует такой образ, который у мужчин не в почете, что церковь это такое место немножко трусливое, где не надо ничего не рисковать. Ну, не надо рисковать. Если спросить мужчин то ну, какая же причина конкретная, почему ты ненавидишь ходить в церковь. Ну, может быть, даже не скажет. Ну, просто вот, какое-то смущение, какую-то неловкость испытывают вот и все. И автор дает такое замечание, мне очень оно ну, тоже так цепляет, и я вам процитирую, что церкви делают акцент на феминных качествах Христа, пренебрегая его маскулинностью, и склонны эксплуатировать феминные темы, образы и лексикон, ну, то есть женственные темы. Конечно, у Христа есть мягкость, есть общение, есть такая ну, чуткость, э -э, ну, где-то даже нежность, да? но ну, Христ же цельная личность. Но очень часто мы вот эту сторону его, вот этих качеств подчеркиваем, а маскулинностью или мужественностью Христа пренебрегаем, и тогда вот эксплуатируются, да, такие женственные темы, образы, лексикон, да, вот это все. И это тоже может вот э, нас, нас, э, мужчин, и мужчин неверующих, мужчин верующих тоже может так немножечко удерживать от восторга, что Христос, Он вот такой э, цельный, Он настоящий мужчина. Я для себя урок беру из, этой, из этого эпизода, из этой книги, что мне, как проповеднику и вообще как христианину, как мужчине, мне нельзя пренебрегать маскулинностью Христа, то есть его мужественностью. Я должен продолжать видеть Иисуса Христа как настоящего мужчину. Мне надо говорить об этом, проповедовать об этом. Мне надо видеть его сильные качества, мужественные. Иисус... Христос идет на риск, где он использует образы решительные, мужественные, продвигающие, смелые. Надо таким видеть мне Христа и показывать вот цельный образ, не какой-то однобокий, ну мы же говорили с вами, говорим с вами про, там раньше были церкви полного Евангелия. У нас должен быть образ Христа как полный образ, цельный образ Христа, в нем есть все, в нем есть цельность. Давай, на этом мы закончим этот эпизод, до завтра, пока, с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, церковь испытывает кризис лидерства, многим общинам недостает видения, концентрации, цели, а без этого всего мужчины отпадают или вообще не приходят, по крайней мере так пишет Дэвид Меров в своей книге, почему мужчины ненавидят ходить в церковь. И бывает, что церквям не просто не хватает лидерства, но даже отрицательное отношение к лидерству. Но если мы хотим привлекать мужчин, то нам надо ставить на развивающихся лидеров, нам надо говорить об этом, о руководстве, о лидерстве. И, конечно же, в сильной церкви нам требуется, и для сильного лидерства нам требуется баланс между таким мужественным и женственным духом, между маскулинным и феминным духом. То есть, и чтобы забота осуществлялась о людях, но также, чтобы мы двигались вперед. Это как нога, когда ноги шагают, мы шагаем ногами, одна нога стоит на земле, другая двигается вперед. Вот такой баланс он осуществляется и должен быть и в наших церквях. Потому что мужчинам нужно лидерство, конечно же, нужна цель, нужен призыв к действию, обещание проходить препятствия, что это будет нелегкая какая-то прогулка по жизни. И все это конечно же плоды эффективного лидерства. Но мужчинам нужно это, чтобы их вели, чтобы их возглавляли, чтобы они шли с кем-то вместе. Вот да так. И мужчины реагируют на посторов маскулинных таких мужественных, сильных, решительных, которые убеждены в том, что они делают, они уверены, не, не тираны какие-то, да, не автократы, но уверенные мужчины, которые могут без обиняков сказать в глаза то, что они думают. Мы же слышали часто такое э, друг от друга, мы ну, сами просим даже людей, что слушай, если ты что-то заметишь там, у меня в моей жизни, ты мне скажи прямо в глаза, не говори там за спиной, не надо где-то там что-то слухи какие-то распускать. Нам нравится, чтобы нам прям в глаза сказали, нам хочется знать. Правду. И другим хочется знать правду, поэтому хорошо говорить вот так в глаза, без обиняков, не унижая человека, но для того, чтобы он становился еще эффективнее, еще лучше. И, конечно же, вот мужчины и женщины немного по-разному воспринимают общение, коммуникацию, то, когда до них доносится информация. И если мы хотим достигать мужчин, то мы должны стать более эффективными с точки зрения коммуникации. Я вас побуждаю послушать эпизоды этого подкаста с 1 по 10. Там мы говорили о, по книге ⁇ Говорите как на ТЭД ⁇ где э, автор этой книги, он показывал 9, самых, э, 9 качеств, которые присущи каждому успешному спикеру ТЭД. А ТЭД ⁇ это такие публичные выступления, которые популярны во всем мире проводятся такие вот донесения идей. То есть, как говорить публично, как доносить идеи. И там мы говорили, что люди учатся очень часто на наглядном материале, на том, чтобы была визуализация данных. И вот автор вот той книги, о которой мы сейчас говорим, он тоже это подчеркивает, что мужчины учатся на личном опыте, на открытиях на таких. Да? И им нужна наглядность, им нужна визуализация. И это, это, это здорово, это здорово, мы же хотим, чтобы мужчины лучше воспринимали. И мужчинам нужен диалог, нужно, им нужно, чтобы у них была возможность поговорить, может быть, даже поспорить. Потому что таким образом они вовлекаются в тему им нужны истории, которые мы рассказываем, да, оживляем какую-то вот истину, нужны маскулинные образы язык соответствующий, не, не какие-то вот слова слишком мягкие, слишком нежные или слишком непонятные, ну, что-то вот понятное, брошенный вызов, да, говорить о приключениях, об отваге, о поставленных целях, о том, как проявляется отвага и сила, да. Потому что э это мужчины лучше воспринимают, чем, например, призыв там, поделиться чувствами своими или поговорить о воспитании детей. Но как-то мужчина это вот не заводит. И еще автор интересный. Я вам просто зачитаю. Очень интересное такое сравнение делает. Ну, поразмышляйте над ним. Вдумайтесь. Можете потом перемотать назад и еще раз прослушать то, что я зачитаю. Женщины относятся к поклонению, как мужчины к занятию любовью. Женщинам нравится поклоняться где угодно, когда угодно и с кем угодно, а мужчины относятся к поклонению, как женщины к занятию любовью, чтобы оно доставило удовольствие, многим требуется подходящее настроение. И вот ну, необычное, необычное сравнение, необычная цитата, но что? то в ней есть. И потом автор начинает рассуждение о прославлении, о поклонении, и он обращается к лидерам прославления, которые хотят вводить в присутствие Божье и мужчин, и женщин. Если мы дадим маскулинному духу простор в поклонении, это будет лучше для всех. Ну, мы уже говорили да, из этой книги, что мужчинам нравится качество, мужчины уважают работу мастера. Понятно, что это не означает, что нам нужно всегда студийное качество выдавать, но надо ну, работу выполнять на уровне. И вот о прославлении. Да? Когда мы ну, размышляем о музыке, да, мы должны, или о песнях, да, христианских песнях, поклонения и прославления. Нам нужно думать и, и о словах, и о стиле, потому что важны и слова, и стиль. Потому что современная музыка отличная, она богатая, очень отличная вещь. Когда мы говорим про ритмы, да, про, про слова, но, но очень часто текст, в тексте говорится про признание в любви к ко Христу. Да? А когда поются любовные песни, то текст, ну, текст понятен, да? он такой вот нежный, может быть, такой слишком откровенный. Но, но музыкальный темп, он может начинать замедляться и даже убаюкивать. Да? А это, скорее, отвечает женским предпочтениям. И вот исследования показывают, что мужчинам нравится активная, быстрая музыка с заводным ритмом. Да? Такой вот стадионный рок, где... Да, тоже стиль такой есть, стадионный рок. там Ревущие гитары какие-то, зубодробительные барабаны... И вот если такая музыка звучит, вот, друзья, проводятся исследования такие, то такая музыка на 69% привлекала аудиторию, состоящую из мужчин. То есть мощная музыка, активная, динамичная, и почти 70% тех, кто привлечен туда, это мужчины. А есть другой стиль музыки, называется adult contemporary, то есть такая современная музыка для взрослых. Которую известна такая, нежные песни о любви, такие вот романтические, она почти на 70% привлекает женскую аудиторию. И вот, 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 вот вам такая как естественная, естественная привлекательность и для мужчин одно, для женщин другое. Но если мы посмотрим на прославление в церкви, очень часто это отражает женские предпочтения. И вот, вот так. А еще я бы сказал, что очень многие авторы песен современных христианских – это женщины. И они используют соответствующие образы, соответствующие слова, соответствующую ритмику, свои предпочтения в поэтической форме. Они высказывают. поэтому нам важно, чтобы мужчины тоже писали песни, чтобы там были песни и о достижении, о победе, о смелости.. Вот. Э, да. если, если вы слушаете этот эпизод и вы имеете какого-то знакомого знакомую, кто ведет прославление, трудится, служит с группами поклонения. Пере... Сделайте репост этой записи им или пошлите ссылку, скажите, послушай, там очень важные вещи говорятся о том, что в церкви должны быть песни прославления, которые отражают предпочтения и мужчин, и женщин, чтобы в церкви мужчины могли чувствовать, что да, это и их место. И автор приводит очень необычную такую... Ну, как вызов такой или провокацию. Он, он пишет, я вам тоже за зачитаю. Представьте такой сценарий. Одним воскресным днем ваш пастор приходит и говорит. Со следующего воскресенья отменяем ясли и воскресную школу. В церкви больше не отмечаем свадьбы и дородовые вечеринки. Распускаем хор, прекращаем участие в кормлении бездомных. Теперь работаем по-другому. Детское служение переводим на базу спортивных школ. Работающим беднякам предоставляем бесплатный автосервис. Для пожилых предоставляем услуги плотника, водопроводчика и электрика. Из членов церкви формируем добровольческие отряды для патруля криминальных районов, а остальные едут копать колодцы в Африку. Ну. Мне трудно представить, что где-нибудь в церкви такое может произойти, но представьте себе. И вот, вот, как воспримут мужчины такую информацию, такое объявление, и как почувствуют себя женщины, если бы их пастор сделал такое заявление. Насколько вот этот список действий, список служений, которые вот этот предполагаемый пастор донес, насколько это сопоставимо с женскими навыками и дарами? Очень мало из того, что было перечислено. А вот теперь представьте, как себя чувствуют мужчины в церкви. Потому что очень часто в объявлениях призывают, призывают к чему-то, дают какие-то возможности для служения, которые не основаны на мужских навыках, на мужском опыте, и поэтому мужчины не чувствуют себя вовлеченными. Поэтому, если церковь хочет достигать мужчин, то надо помочь мужчинам обнаружить свои дары и создавать возможности для того, чтобы мужчины эти дары применяли. Потому что очень часто в церкви дела происходят и служение происходит вокруг таких дел, ну, вокруг того, что, с чем хорошо женщины справляются. Но мужчинам тоже надо дать какие-то возможности, чтобы их дары применялись. Вот. И да, мужчинам нужен, нужен и риск, и приключения, потому что они расцветают, когда реальные проекты есть какие-то, которые по-настоящему что-то меняют, да, будь это миссия, что-то другое, могут возвращаться оттуда даже измененными совершенно людьми. Я для себя из этой темы беру такой урок, что, конечно же, конечно же, мне, как пастору, как руководителю, как человеку, который в мужском служении очень много и ведет мужские группы, и сам мужчина, да, мне, мне нужно помогать мужчинам э, сделать так, чтобы они, они обнаружили свои дары, и нужно создавать возможности в церкви для того, чтобы эти дары могли применяться. Но это такой вызов для меня, как для пастора, и, но я верю, что это возможно, я верю, что возможно у, у, учитывать вот эти мужские э, навыки, мужские дары, мужские способности, мужские таланты, э, чтобы были проекты, в которых мужчины могут участвовать эффективно. Вот такая тема, возьмите для себя те идеи, которые вам вас, э, затронули, да. Пи Сделайте репост кому-нибудь этого эпизода. Здесь много хорошего, о чем стоит подумать. И я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы продолжаем с вами говорить про книгу «Почему мужчины ненавидят ходить в церковь». И будем говорить про священную роль, которую могут играть только мужчины. На прошлом эпизоде мы говорили с вами про, про, про прославление, про поклонение. Ну, что касается большого воскресного богослужения или общецерковного богослужения, что если не так много людей присутствуют, мужчинам может быть не так удобно петь вслух, хотя они с удовольствием поют на больших каких-то футбольных, хоккейных матчах не стесняются, но здесь они могут быть смущены. Ну, ваша если говорить про малые группы, где собираются мужчины, я веду много-много лет уже мужские группы, и очень редко мы ведем какое-то поклонение на мужских группах, если есть инструмент или есть, ну, иногда мы включаем какую-то запись музыкальную, ну, такую, как с, и бывает, что с ноутбуком и там есть слова песен, бывает, что и поклоняемся. Но здорово, когда есть кто-то, кто может играть на гитаре или на пианино. Поклонение идет тогда естественнее. Но на многих группах, на которых я присутствую, и на которых много и новых мужчин, бывает и неверующих мужчин, там только ну, можно совершить такую рискованную вещь, как поклонение, такое вот откровенное и искреннее. И этим можно просто распугать всех. Поэтому ну, пусть будет мудрость с этим. Но в, э, что касается воскресных э, церковных э, служений, общецерковных, да, где есть поклонение, прославление, это лишь одна из тех частей духовной пищи, в которой нуждается каждый человек, каждый христианин и каждый мужчина для процветания. Но Конечно же, одного поклонения недостаточно. Мужчинам нужно больше. И один из элементов, которые могут быть у мужчины, в которых они очень сильно нуждаются, это вот такая священная роль, которую могут играть только они. Но Бог он сделал так, что такая роль есть. И Бог он задумал, чтобы, у каждого, чтобы каждый мужчина мог стать духовным отцом потому что отцы в духовном они важны точно так же как и в нашем земном существовании в физическом существовании. И очень часто вокруг нас много незрелых мужчин, потому что мы не даем им духовного отцовства и получается такое сиротство сиротство никогда не хорошо хорошо когда есть отцы матери, когда есть семья, когда есть отцовство кто такие духовные отцы. Дэвид Меру дает такое определение, что духовные отцы – это мужчины, которые ходят в Господе и своим примером ведут других мужчин к зрелости во Христе. Такое простое определение. Что делают духовные отцы? Несколько простых качеств. Они, конечно же, поддерживают длительные отношения со своими детьми. Не просто «родил и бросил», нет, длительное отношение, видишь, как растет, видишь, как возрастает, видишь, как становится юношей, видишь, как становится зрелым и так далее, так далее. помогаешь ему. Отцы также учат своим собственным примером, не так, что ну, «делай вот то-то, что я никогда не делаю сам». Или там Учишь молитве, да? Ну, ты молись, потому что в Библии написано. А сам-то ты молишься? Нет, сам я не молюсь. Однажды в какой-то церкви мне рассказали. Был такой случай, что одного попросили брата сказать в церкви о приношениях, о десятинах. Он выходит и говорит, ну, вообще десятину хорошо бы, чтобы мы уделяли Господу, я сам не даю десятину, но вообще хорошо бы, чтобы вы все это делали. Нет, так не надо. Это не духовное отцовство. Духовные отцы учат собственным примером. Также духовные отцы учат своих сыновей вот реализовывать такую вот энергию свою мужскую, маскулинную, здоровым образом, потому что Бог вложил в нас столько много всего, разные и инстинкты какие-то, да, энергии какие-то, предпочтения, какие-то замыслы, что-то такое, что вот нас заводит. Но мы точно знаем, что после грехопадения, из-за того, что сатана есть, из-за того, что бесы есть, плоть, она есть, и очень часто вот эти… То, то что вложено Богом и должно реализовываться здоровым образом, сатана из извращает для того, чтобы мужчины… Нездоровым образом они как-то себя реализовывали, но духовные отцы учат своих духовных сыновей реализовывать свою мужскую энергию здоровым образом. Конечно же, это очень здорово, это важно, это надо. И отцы тоже дисциплинируют своих детей. Не так, что да, я так сильно себя, тебя люблю, что ты делаешь все, что хочешь. Нет, Бог так не относится к нам, и духовные отцы своих детей дисциплинируют, корректируют. Это очень полезно для детей. Читайте притчи, книгу притчи в Библии, столько много корректировки, столько много дисциплины дается для того, чтобы не погибнуть, а для того, чтобы наоборот процветать. И отцы дают своим детям новое имя. Ну, в кавычках здесь написано в этой книге новое имя. То есть помогают им найти себя. Как бы указывают им на их предназначение, на, на их возможности, на их вот высокое призвание. Как новое имя. Это же что-то великолепное. И для этого нужно духовное отцовство. Но это должно быть в церкви. Это должно быть вообще в основе церкви, чтобы занимались и помогали э, к каждому. Ну вот это то, что требуется. Да, мы сказали служение общецерковное, где, конечно, мы назидаемся. Также вот это духовное отцовство, где более личное такое идет, взращивание от зрелых от более зрелых мужчин, которые старейшины, отцы, мудрецы. Это, это важно. Но то, что еще каждому мужчине нужно, это такие братья по оружию или соработники на Ниве Божьей. Потому что каждому хочется быть частью команды, делать что-то отличное, что-то великое и быть, быть вот в команде. Быть, мы команда. И, и, потому что мужчины очень часто поддерживают э, отношения по-другому, по чем женщины. Женщины, они больше строят отношения лицом к лицу, в общении, в разговоре, вот так как сидим за чашечкой кофе, разговариваем лицом к лицу, а мужчины строят отношения плечом к плечу. То есть мы, мужики, плечом к плечу, мы делаем общее дело мы команда, мы рядом, нас много, мы вместе, да. И, конечно, очень сильные отношения формируются в каких-то испытаниях, да. Ну, дружба складывается, особенно если прошли какие-то совместные испытания, страдания, по страдания. где-то победили, где-то что-то общее сделали, память об этом. Почему многие мужчины вспоминают, им уже там по 50, по 60 лет, они до сих пор вспоминают, как в армии, они, ну, у них такие романтические э, воспоминания только остаются. Ну потому что там была команда, там они делали что-то общее именно плечом к плечу. Ну поэтому и вот выезды, пикники, лагеря, совместные поездки, миссия, какие-то проекты, это то, что сплачивает, это то, что до, э, укрепляет. Созидает и укрепляет дружбу. И автор пишет, что, конечно же, вернуть маскулинный дух в церковь – это нетрудно. Рукопашный бой на служении устраивать не придется. И нам не нужен новый Христос. Прежде и вполне устраивает. Потому что цель здесь не мужское доминирование, цель – возвращения мужчин. То есть Господь тот же самый остался. Мы не придумываем же чего-то новенького. Нет, мы нам хотим, чтобы мужчины в церкви они были, чтобы они приходили туда, чтобы там могли цвести, расцветать, возрастать. Для этого нужно учитывать потребности мужчин, давать им какое-то осмысленное служение, осмысленную работу и позволять им просто быть мужчинами. Не надо чего-то экзотического придумывать. И мужчины нужны, нуждаются в маскулинных образах, то есть чтобы язык был мужской, чтобы он был понятен. Лексикон должен быть мужской, и поведение должно быть мужское, чтобы каждый из присутствующих мужчин мог соотносить себя с Господом. Ну, ну надо вот показывать цельный образ Христа, чтобы мужчина мог соотнести себя с этим образом. Мужчины и женщины созданы по-разному, Богом. Это стоит признать в церкви. И нужды мужчинам потакать нету. Эта задача стоит не в том, чтобы да, мужчину ублажать, как-то их ну, умасливать, лишь бы они остались. Нет-нет. Но... Автор говорит такую фразу «Настало время прекратить вгонять мужчин в феминную религиозную модель». Да, такая фраза просто как небольшой тычок в бок, что «Настало время прекратить вгонять мужчин в феминную религиозную модель». И он заканчивает свою книгу, что «Я верю, что миллионы мужчин готовы ходить с Господом, если только мы отбросим сомнения и пригласим маскулинный дух обратно в наши церкви. И заканчивает свою книгу вопросом, а что нам терять? А что нам терять осталось? да Ну и я, я для себя напоминаю эту фразу Эдвина Луиса Кола, что быть настоящим мужчиной и быть похожим на Христа – это синонимы. И я верю, что это возможно э, воплотить Именно в церкви. И пусть церковь, церкви наши будут самым лучшим местом, где мужчины могут быть мужественными, женщины – женственными. И чтобы церковь была вот таким местом ну, замечательным для каждого, для всех. И чтобы не было перекосов. И я верю, что вот эти материалы, это эти идеи из этой книги, они нам могут помочь в этом. И пусть благословит вас Господь и поможет вам. Я для себя беру уроки из этого эпизода, что, конечно же, надо быть духовным отцом, надо становиться таким старейшиной, мудрецом, действительно ну, отцом, который покрывает, держит, берет, защищает, благословляет, дает разрешение ну, быть отцом, возращивает духовных детей. И, конечно, мне нужно учитывать потребности мужчин как пастору, как руководителю, и групп мужских, и проводя мужские конференции, а мужские потребности надо учитывать. Они должны быть в церкви ну, проявлены, что здесь есть ответ на мужские Потребности, и здесь помогают мужчинам становиться настоящими мужчинами, не э, призывая их перестать быть мужчинами. Вот как-то так, да. И беру для себя урок из этого эпизода, что, конечно же, надо скалачивать команду. Это не самое простое дело, но когда хорошая команда есть, это вот так, так хорошая команда может свернуть горы. Христос занимался этим, ученики занимались этим, и нам нужно этим и продолжать заниматься. На этом я прощаюсь с вами. В аудио-версии этого подкаста завтра будет объединенный выпуск предыдущих четырех эпизодов, включая вот этот. Мы заканчиваем на этом эту книгу, со следующего раза мы будем двигаться уже в следующем материале, материале, но давайте будем двигаться во все Божьи планы, чтобы и мужчины, и женщины, они могли, и дети, и пожилые люди, и люди всех возрастов, чтобы они могли возрастать в наших церквях. На этом я прощаюсь с вами. Пока с вами был Игорь Соколов.